0: Bem-vindo ao Diário da Consciência, uma série de podcasts da Oficina. Oficina é uma prestação de serviço consciencial à disposição do ser humano. Uma prestação de serviço diferente, autônoma, inspirada, voluntária, universalista, prática e gratuita. O que você irá ouvir a seguir é o compartilhamento de uma prática de autoanálise em grupo baseada no entendimento de que realidade é uma experiência multimídia e também em outros conceitos auto-científicos estudados na oficina. Essa prática está sendo publicada com o consentimento do praticante para fins de estudo de caso e para ajudar você a praticá-la também. Dito isso, vamos ao estudo de caso. História Infeliz Ande pela sua memória e encontre uma história infeliz. Conte sua história infeliz com detalhes e colocando todos os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora. Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
1: É 2017. Estou separada do meu marido. Ainda moro na casa com os meus dois filhos e minha irmã. Atualmente sou a única trabalhando, pois com o acidente do ex-marido, meu filho mais velho não está com cabeça para trabalhar e começa a fazer terapia. E o mais novo se perde pelas drogas afora. Minha irmã está aqui do Brasil para me dar uma ajuda. Obviamente também ela é sem emprego e dinheiro. Fica a responsabilidade minha. A irmã, o irmão do Êndio toma posse do dinheiro dele e para de pagar o empréstimo da casa. Dois meses passam e recebo a carta do banco dizendo que eu, sendo garantor, tenho que providenciar os pagamentos atrasados imediatamente. Uma prestação da casa é três quartos do meu salário. A casa é uma mansão, as contas não têm fim. Meu salário não cobre todas as despesas. Entro em pânico. Vou ser expulsa da casa e para onde vou com todos os outros três? Ligo para o anjo para pedir o irmão dele para pagar o empréstimo. É urgente, pois não tenho dinheiro suficiente. Medo, medo, medo. Minha mente me mostra na minha cabeça, eu sem condição, sem casa, na rua e nenhum banco me emprestando dinheiro mais para comprar uma casa, pois agora meu nome está sujo e ninguém vai me emprestar dinheiro. Andrew atende o telefone e digo a ele que o irmão dele não está pagando o um empréstimo. Recebi uma carta do banco e peço que, por favor, manda o irmão dele pagar o que devemos imediatamente. Andrew me disse que tinha acabado de chegar do médico e o acidente que ele teve na cabeça é permanente e que ele jamais será o mesmo. Meus ouvidos não estão ouvindo nada, estão surdos ao que ele disse. Eu só estou interessada de saber se ele entendeu a importância e urgência da situação. Eu estou com muito medo de algo ruim acontecer com os nossos filhos e com a minha irmã. Depois que desligamos o telefone, a ficha cai e noto que nem parei para empatizar com ele, que nem consegui ouvir a má notícia que ele havia acabado de receber. Meu coração corta e penso. Vai pra puta que pariu essa casa. Dinheiro é só dinheiro. A saúde dele é mais importante. Dois minutos depois, começo a tentar ligar para ele novamente para pedir desculpas. Desde esse dia, nunca mais conversamos. Ele nunca atende meu telefone. Meu filho mais velho chega em casa. Conto a ele que o acontece, que acontece. Ele diz que tem dinheiro guardado e que vai pagar a casa para mim. Eu imploro a ele para pedir o pai dele para atender meu telefonema. Pedido em vão. O pai não quer mais conversar comigo. Uma semana atrás, Matheus, meu filho mais velho, vai visitar o pai. Matheus vai jantar comigo. Na minha casa para jantar. E me diz que o pai dele não vai mais conversar comigo. Pois posso parar de ter esperanças de um dia voltarmos a conversar. Matheus diz que um dia ainda vou encontrar com ele. Talvez se refere a quando ou ele ou o irmão se casarem, ou algo assim. Meu coração aperta. A vontade de chorar é enorme. O arrependimento é gigante. Eu engulo o choro. Pergunto ao Mateus: Será que deveria voltar com seu pai e tomar conta dele? Mateus olha para mim assustado e diz, o quê? Para quê? Mãe, vai viver sua vida. Por que fazer isso com você? Não foi bastante o que a família dele fez com você? Você precisa apanhar mais? Vai ser feliz, mãe? E não, eu não acho que é uma boa ideia voltar para o pai. Meus olhos estão cheios de lágrimas. Digo ao Matheus, é só culpa, filho. Isso é a culpa que estou sentindo. Obrigada pelas suas palavras. Vou trabalhar nas minhas responsabilidades e deixar a parte do outro para ele resolver sozinho. Jantamos juntos e Matheus vai embora. Choro, choro, choro. Dormo no outro dia e de manhã choro, choro, choro. O um dia está nublado na minha mente. Tristeza e depressão. Um dia, só assim. No final da tarde, fazendo meu estudo Ferrari, bato com essa mensagem. Culpa é responsabilidade. Responsabilidade não dói. O que dói é o desejo insatisfeito. Você deseja mudar o passado. Não consegue. Desejo insatisfeito. Dói. Aí vai doer até desistir da missão impossível. Chora uma última vez e siga em frente. Aprendendo com a culpa, aprendendo com a responsabilidade.
0: História Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora.
1: É 2017, estou separada do meu marido. Ainda moro na casa com meus dois filhos e minha irmã. Atualmente sou a única trabalhando, pois com o acidente do ex-marido, meu filho mais velho, não está com a cabeça para trabalhar e começa a fazer terapia. E o mais novo se perde pelas drogas afora. Minha irmã está aqui do Brasil para me dar uma ajuda. Obviamente, ela também, sem emprego e dinheiro, fica a responsabilidade minha. O irmão doente toma posse do dinheiro dele e para de pagar o empréstimo da casa. Dois meses passa e recebo a carta do banco dizendo que eu, sendo garantor, tenho que providenciar os pagamentos atrasados imediatamente. Uma prestação da casa é três quartos do meu salário. A casa é uma mansão. As contas não têm fim. Meu salário não cobre todas as despesas. Entro em pânico. Vou ser a esposa da casa. E para onde vou com os três? Ligo para o Andrew. Para pedir ao irmão dele para pagar o empréstimo. É urgente, pois não tem dinheiro suficiente. Medo, medo, medo. Minha mente me mostra, na minha cabeça, eu sem condições algumas de pedir algum empréstimo no banco para comprar uma casa, pois agora meu nome está sujo e nenhum banco vai me emprestar dinheiro. Andrew atende o telefone e digo a ele que o irmão dele não está pagando empréstimo. Recebi uma carta do banco e peço que, por favor, peça ao irmão dele que comece a pagar as dívidas imediatamente. Andrew disse que tinha acabado de chegar do médico e o acidente que ele teve na cabeça é permanente e que ele jamais será o mesmo fico, fico triste com a notícia não acredito no que estou ouvindo meu coração parte quero vê-lo naquele momento quero dar um abraço nele e quero dizer a ele que eu estou sempre aqui para ele eu digo ao Andrew Andrew, você é amado de qualquer maneira o que aconteceu não vai mudar o que a gente sente por você eu vou estar sempre aqui para você. Eu desligo o telefone, pego meu carro e vou na casa dos pais dele. E quando chego lá, mando uma mensagem para o Andy. Peço a ele para sair da casa para a gente tomar um café. Tomamos um café juntos. Conversamos. E eu mais uma vez enforço a ele. Que eu estou sempre aqui para qualquer coisa que ele precisar. Ele é a coisa mais importante para todos nós. Neste momento, o que nós queremos é o bem dele. E, através desse café, eu peço a ele para conversar com o irmão dele e pedir ao irmão para que continue pagando o empréstimo. Pois a casa, agora, o banco está me cobrando e eu não tenho um dinheiro suficiente para pagar. E eu com os meninos não tenho para onde ir. Mas que realmente temos que organizar de vender a casa para que assim esse empréstimo termine. Andrew entende a mensagem, Andrew está super feliz de saber que ele ainda pode contar comigo e que eu ainda estou aqui para ele, para qualquer coisa. Volto para casa ao mesmo tempo triste, mas satisfeita de saber que mesmo separados ainda somos um time. Um ajudando o outro Através do amor que temos um pelo outro. Isso jamais morrerá. Isso nunca morrerá.
0: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte. Qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre o ser humano? Sobre minha pessoa e sobre viver bem.
1: Pois é, meninas. Ah, só fazendo essa minha análise inicial aqui. Uma coisa que ficou bem clara para mim, né? Que o medo, como é que o medo, ele te paralisa, né? O medo... Acho que a maioria das, das vezes que a gente né, tenta controlar o outro, seja em positivo ou submisso, é porque tem um medo, um medo de, uma, de perder alguma coisa, né? A insegurança e, né, como mostrou na minha história muito claramente, que o medo ah, me fez até ficar surda, né? Eu não conseguia escutar o que o outro falava do outro lado do telefone, porque. a ah, a minha cabeça estava completamente preocupada com medo de não ter onde morar, né? Então, o medo é mesmo é uma coisa bastante debilitante na nossa vida. E um, se a gente não conseguir trabalhar o nosso medo, ele realmente fica uh, uma coisa que jamais sairíamos, ou é, como sair do nosso altruísmo, sem trabalhar o nosso próprio medo, né? <risos> Quase impossível. Pois é, e também me fez refletir da minha culpa, né? O quanto que eu ainda carrego como se a culpa fosse só minha, né? Ah, esquecendo que a responsabilidade são dos dois, e eu tenho a parte da minha culpa, eu tenho a parte da minha responsabilidade, voltar ao passado, não tem como, é impossível. Muitas vezes né, o sofrimento vem até dessa impossibilidade de voltar ao passado. Então, não vale nem a pena ficar né, sentada nele por muito tempo, pois ele realmente não, não volta. É, foi o que foi, aconteceu o que aconteceu e não tem volta. E o negócio é mesmo é aprender... Né, tirar o aprendizado e não importa né com Andrew ou sem Andrew é, usar esse aprendizado em qualquer outra relação que eu estiver né qualquer outro ser que eu estiver me relacionando com por exemplo né nesse momento né, me relacionando com os meus filhos com o ah, Chris né o parceiro então ainda tem muito ah, para respeitar e aprender. E não fazer novamente. Para não, não continuar perpetuando uma coisa que não me faz bem. Né? Ah, tinha uma outra coisa também que eu tinha tirado dessa, dessa análise inicial. É a liberdade. né? É igual a gente está estudando esse livro da democracia. Né? A liberdade de, de deixar o outro. Né, ver a situação da maneira que quer ver e dar liberdade ao outro de não querer mais conversar comigo, né? De dar liberdade para o outro de fazer o que o outro é melhor para o outro, né? Então realmente me mostra essa essa né? Quando o Matheus falou para mim a respeito do pai dele realmente me fez ver que nesse momento talvez né? Não sei. Eu sou amor impossível para o pai dele, então até conversar comigo é impossível nesse momento. Ah, mais uma coisa assim que eu gostei de ter conversado com o Matheus né? ah, foi o fato de, eu acho que, né, deep down, eu, né, bem no fundo, eu sempre... Né, tava com aquela esperança de que, né, ah, agora já fez cinco anos, agora o divórcio já saiu, agora, já, agora ele vai conversar comigo, agora ele vai conversar comigo. E não eventuava, né? Ele não, meu divórcio já saiu, já tem dois anos, né? E ele ainda não conversou comigo. A minha irmã falando, ah, espero cinco anos. Os cinco anos já veio ainda não está falando comigo. Então, eu tava sempre assim, vivendo assim, naquela esperança, 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 esperança. Então, agora me fez, essa conversa que eu tive com o Matheus da última vez, me fez ah, ah, aceitar, aceitar sem esperar nada de volta. Aceitar onde ele está e continuar. Continuar respeitando a democracia e o direito dele de não mais querer conversar comigo. Uh, tudo muito difícil, não, não é muito fácil, mas uh, sem aceitação é eu continuar nesse sofrimento, over and over again, sem, sem saída, porque ele tem direito de fazer o que é melhor para ele, mesmo que eu ache que. Mesmo que me machuque, né? Então, pra que continuar me machucando? Não é não? E qual que é a melhor coisa? Aceitação. Aceitação, acho que é a salvação. Aceitar a decisão do outro. Não é não? Anyway, Enfim, isso foi o meu princípio. E vamos que vamos, né? Beijo grande.
0: Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
2: Oi, Cid, bom dia. O que eu observei da tua história? Foi uma confusão aí na casa, né? Entre o bicho e o pai. Né, o físico e o intelectual. Porque tu não queria perder a casa. E aí, tu ficou surda, digamos assim. Ao que o outro estava colocando. Ponto de vista do outro, situação do outro. E tu só queria saber, né? De... Continuar bem, como tu tava. E, tu também relatou uma ansiedade em relação a isso. Como que vai ficar? Pensou mil coisas no futuro. O que que acontecer? E, e, você imaginou as piores coisas, né? Então, aí a ansiedade que vem do intelectual. E, no outroísmo, você não confiou em você, você ficou em outro confiança e você não teve autonomia também, que tu tava esperando que o outro te resolvesse, e aí a gente tá no outro, acontece, a gente sofre. E na tua história feliz, tu coloca, né, que foi lá, tomou café com ele, mas qual era o objetivo do café? <risos> realizar o teu desejo, que era que o outro fizesse por você, né, que daí você falou, que lá no finalzinho você colocou, que pediu por mão dele e tal, tipo, você escutou a história dele, validou, mas com a intenção de realizar o teu desejo, que era que o outro te... Ajudasse. Interessante ver isso, tipo... História feliz, tá? Você validou o sentimento do outro, mas mesmo assim, realizando o teu, né? E tu trouxe também a conversa com o teu filho. Olha só como tu... Tu foi lá, correu... O teu filho mais velho, né? Tu colocou... Correu pra conversar com ele. Tanto que ele que sugeriu de pagar a casa. Que tinha dinheiro guardado. E o que, que é isso aí? É a tua criança esperando pelo outro. <risos> pro outro te ajudar, pro outro te resolver. E aí é onde você sofre, né? Porque o outro pode ajudar, sim, pode. Mas não é obrigação do outro. E aí é onde a gente se perde, né? Quando tá esperando o outro. Quando o outro não quer colaborar. Pode também. Tudo pode. Quando colabora, ótimo, beleza, né? A gente ganha aí. Mas, quando o outro não pode, e aí? Se a gente insiste, fica no outro, é onde a gente sofre. Continua sofrendo. Por quê? Porque quer que o outro resolva a gente. E não. O outro não tem essa obrigação. E depois que tu foi lá, né, e conversou com teu filho mais velho, o que é que eu faço, tipo... E aí, o que você acha que eu devo fazer? Tava perdida. Tava lá em outro confiança. <risos> tu tava pensando, né? Que ele, que ele falasse, podendo que ele falasse, tu ia dar um jeito de fazer. Mas era o que tu queria de fato? Então, você tem que se escutar e ver o que, é que eu tô querendo com isso. Onde que eu quero chegar com as minhas atitudes? O que, é que eu tô fazendo? Entende? E ao invés de ficar no outro pra realizar, volta pra você e vê o que eu tô esperando do outro. Nossa, aquela tabelinha ali do Quatrix é, é mágica. É mágico porque ajuda muito, assim, ó, quando eu tô sofrendo eu vejo assim, tá, o que que eu tô sentindo? Que eu tô querendo que o outro me resolva, que eu tô esperando do outro e não é o outro. O que que eu quero? Então, ajuda muito, sabe? Pra gente acordar e voltar pra gente quando a gente tá sofrendo. E a tua tristeza, né? Que tu fica ainda, até hoje, assim, ó. Te tu falar, olha quantos anos faz. Tu queria conversar com teu marido porque tu queria que ele aceitasse a tua decisão. Só que... Você tomou essa decisão com sempre que era o que você queria, que era o melhor para você. Então, tem que conviver com isso. Os outros podem gostar. Sim, podem. Mas, podem não gostar também. E aí, tem que ser forte para ficar aqui. Foi o que você escolheu pensando em você. Agora, e se foi para atingir o outro, tua escolha. Aí é que tá, né? Porque você queria mudar tanto. Pensa nisso aí, essa culpa como tu traz, né? A culpa, o que que é? É você não tá satisfeito, você quer mudar a resposta do outro em relação à tua decisão. Só que não, né? Se tu tá consciente que esse foi o melhor que você pôde fazer, tá tudo bem, tudo certo. Não tem o que o outro faz, não tem o que o outro faz. Se você escolheu o melhor pra você, não importa o que o outro vai pensar. Entende? Volta pra você e reflita aí contigo o que, que é essa culpa. Agora, se você escolheu o que você escolheu pensando, né? No outro, apenas no outro aí, é que tá. Tem que ver pra você as tuas escolhas pra você. Volte pra ti, veja o teu passo a passo e veja que era isso que você podia ter feito. Entende? E o outro pode gostar, pode. Pode não gostar, também pode. Mas se a gente escolhe vendo que é o que a gente quer mesmo, a gente banca e vai em frente. E faz anos já, né, que tu tá nessa dor. Mas era isso aí. Mesmo meu, o meu feed. Tá bom? Beijo. Oi, Cid.
3: Olha, eu vi vários pontos aí. Quando, quando te bate né, esse problemão de, e que só depende de você ali e que você não tem o dinheiro e que a, o irmão dele estava pagando, você se vê realmente perdida, né? Perdida. Mas logo lembra do seu ex-marido que é ele tem, esse, é, é, querendo ou não, é problema dele também, né? Porque vocês precisavam resolver junto esse, esse. Estava resolvendo, mas o irmão dele parou de pagar e você precisava. Então você foi logo para quem também tem interesse. Você achava que tinha interesse de resolver. Mas quando você liga, falando sobre o problema. Um assunto, né? Você foi falar de um assunto, foi para isso que você ligou. Só que ele joga esse, um assunto diferente em cima do seu. E preste bem atenção, claro que só ele para saber. Mas tudo tem uma intenção, né? Mesmo que inconsciente. Ele dizendo que ele não seria mais o mesmo, isso quer dizer o quê? Que ele também não ia mais se importar. Tanto é que ele não falou sobre o seu problema nem um pouco, pelo jeito aí da história, infeliz, da história infeliz. Ele logo jogou outro assunto diferente. O que é? O que interessa pra ele naquele momento. E, e talvez ele quis dizer isso. Olha, foda-se, você se vira, porque eu não vou ser mais o mesmo e também não tô afim. Ou seja, ele já não estava mais sendo o mesmo. Entende? Então, é bom olhar para isso e ver, porque na sua história infeliz, claro, você só jogou ali, né? E teve esse seu significado dentro de um, de um fato, só que para ele é outro significado. Outro significado, entende? Quando você foi falar, a sua intenção era falar de um assunto, a intenção dele foi falar de outro. E isso não quer dizer só que ele estava... Precisando falar dessa disso que aconteceu, que o médico disse. Talvez isso seria também uma maneira dele dar o foda-se. Entende? É uma justificativa de que ó resolva porque eu não não vou resolver. Eu vou eu vou meter o foda-se e vou se preocupar comigo e pronto. Entende? E aí quando você desliga e de repente cai a ficha um pouquinho depois sim você tem um carinho por ele e deu mais esfriada porque quando você liga você liga para resolver algo né então você tá com isso na tua cabeça e quando esfria um pouquinho você lembra da que a pessoa tá com olha ah, então tenho um carinho por ela vou dizer que se precisar de mim eu tô aqui e tal e aí você liga ele não atende mas ele não atende talvez não é porque você não deu ouvidos com a doença dele Talvez é porque realmente ele meteu o foda-se, entendeu? Não é mais o mesmo. E, e isso te faz o quê? Se sentir perdida novamente. Realmente você não pode contar com ele, realmente você se sente assim, aquela menininha perdida na selva. Entende? Sem saber o que fazer. Né? Tanto que aí você contou pro seu filho, porque realmente é o filho mais velho, né, tá ali, né, mesmo diferente de você, é um parceiro de teto, né, de casa, e você falou, e ele disse, olha, né, que ele tem o dinheiro e que vai adiantar pagar, depois ele vê. E isso foi ótimo, ótimo, porque a gente sempre tem, né, a gente se realiza nos objetos, né, tô dizendo objetos para ficar assim, neutro, não é só filho, não é só ex-marido, são todos... A gente dá um jeito, a gente não pode, não dá para a gente forçar os objetos, senão realmente a gente vai viver mal. Mas tem objetos e as coisas acontecem. A gente dá um jeito, se não é um objeto é outro, né? E que ele sim, ele fez porque ele podia, se ele não pudesse você ia dar outro jeito. Isso, isso que é importante. Você se sente sozinha, mas você tem você. E aí sim, você é que dá um jeito nesse momento você deu um jeito de falar com seu filho e aconteceu olha ele pôde pagar mas se não seria outro jeito você daria naquele momento seria a sua melhor opção e você perguntando né que você se você deveria voltar essa é uma solução que o seu pensamento te apresentou diante da emoção de perdida entendeu de perdida. Então, eu vou lá... Voltar com, com o meu ex... Pra cuidar dele, em troca ele... Me ajuda aí a resolver alguma coisa. Entendeu? Porque eu tô perto... que eu tô lá... Ou seja... É aquele lance... Ah, eu vou voltar pra aquilo que eu conheço... Mesmo estando uma merda. Mas é medo. Entende? E quando... Ele... Disse que não ia mais falar com você. Que não queria. Você concluiu que seria isso. Né? Que você não ouviu a, a história dele. Mas na realidade, ele meteu o foda-se. Porque o interesse dele. Naquele momento, pelas dores. Pelas, pelo, pelo... Por aquilo que ele tá. Dores que eu falo. É dores lá do passado. Da infância dele. Os passos. Os sapatos. Né? E ele não quis falar com você. Por N motivos dele, né? Você concluiu que fosse só por isso, né? Quando na realidade, só o fato dele falar de outro assunto em cima do seu assunto e não dar a mínima mínima o seu assunto, de nada, entendeu? Ele também poderia ter caído a ficha, nossa, a casa é dos meus filhos, nossa, eu não, tudo bem que eu tô com essa, com essa saúde, mas eu tô vivo e eu preciso me preocupar, ele também poderia. Entendeu? Querer falar com você pra te ouvir, porque os dois não ouviu, entendeu? Porque você tinha o teu interesse e ele tinha o dele, não era a doença em si. Ele também poderia, já como ele disse, não ser o mesmo e não quer mais resolver nada. Entende? Então, cada um tem os seus motivos. Não se culpe, Cid, né? É isso que você falou lá no, no, na sua história feliz, lá no final, né? que cada um pega aí o seu B.O., seu problema, e resolva da maneira como quer resolver. Por isso, você se liberta. E liberta também, entendeu? O outro dele ser como ele quer ser. É, e, o que mais? Na... Então, essa... essa de querer voltar é só pra você... É voltar a ter alguém que você possa contar pra te ajudar a resolver os problemas. Assim como você ficou durante um bom tempo casada, sem sentir mais nada por ele, né? Para isso, você queria voltar ao conhecido, àquilo que você fazia, mas que não era legal, não era bom. né? A gente sabe na sua, na sua história de vida o quanto foi dolorido você viver pela metade. Né? Estando num casamento, mas se sentindo sozinha, né? o seu eu se sentia sozinha. E ali você queria de novo, estava disposta a voltar com ele para viver pela metade novamente para, com a ilusão de que, ele, de que ele, ele te ajudava. Então, esse não ajudar dele te. Te fez se sentir pequena, mas ao mesmo tempo te fez se sentir maior. Porque você foi resolvendo passo a passo. Imagina se tivesse ele ali. Você não sairia do casulo. Não sentiria. Entendeu? A delícia de ser você é aos pouquinhos. Aí você se observa que depois você pode ter buscado vários objetos para que fizesse por você. Entende? Não é mais o seu ex, mas é outros, outros objetos, que muitas vezes vocês vivem pela metade, se poda por uma ajuda ilusória. Porque se você deu conta, você dá conta, você sabe que você dá conta. Não da maneira como você imagina que seja o melhor, porque isso é um resultado. Você dá conta como dá e sempre dá. O dar conta é agora. Agora, você só precisa estar lúcida, olhando o fato e você vai ter uma solução. Tudo que a gente precisa é só agora. O resto é passado e futuro. E... Então, acho que é isso, Cid. É... Na história feliz, você, você... é... Ele na história feliz ele ele ficou né vocês conversaram e aí ele resolveu ele te deu um apoio para resolver o problema você é, também dando apoio para ele é legal é legal quando ele é assim quando o objeto quer aí beleza a gente aproveita Agora, quando ele quer numa intenção a qual vai te podar, aí é muito. Aí vale tua paz de ser você, entendeu? Aí vale uma metade sua, entende? Aí não dá. Então, se ele não foi, tem amigos, né? Que pode você pode dividir um problema, você pode conversar. Tem filhos quando tem, mas os filhos... É, mas os amigos também, um dia vem, um dia vai e a gente permanece. É isso, é não necessitar, e sim, né, você experimentar no outro. Aquilo que o outro pode ser e quando ele quer ser. E você também se permitir ser quando você quer ser com o outro. E tudo, tudo vai se resolvendo, então foi ótimo, porque isso ele cortou. Dentro lá da intenção dele, cortou. Entende? E a gente nunca fica, ai, ah, é sentido com o outro, só por isso a gente corta a relação, né? No caso dele, não. É por N motivos, interesses, como a gente é um ser desejante, a gente tem interesse. Entende? É isso, Cid, eu espero ter dado uma luz aí e aliviado aí, a sua culpa que só você, você se culpa por algo que você concluiu, você deu o significado. Ele também poderia ter caído a ficha e ouvido, ido atrás para ouvir você. Então, não é. A gente, às vezes, se faz de vítima, né? Mas, na realidade, a gente tem uma intenção a nos né, realizar. E, e é sempre assim, né? As coisas são como são. Eu dou um significado, o outro dá outro significado, o outro é outro mundo. Não é a mesmo, entende? Então foi ótimo ter cortado isso. E só cortando de uma maneira é, rápida, do jeito que foi, para você dar um estalo. E se virar, começar a mexer o doce. Entende? Senão eu estaria ali, sem perceber que você tem um potencial enorme de se virar, de se virar, e é isso, é assim, se virando é que a gente constrói nosso viver, tá? Beijo.
4: Que bom, Cid, e mais um aqui cumprimentando o da Grazi mesmo, bem como ela colocou ali, como tu se virou, acabou achando um jeito, né, e saiu aí vitorioso, vamos dizer assim, porque tu achou que não ia conseguir, né, não ia dar conta e tal, mas não adianta, né, a gente sabe que sempre se vira, sempre, sempre se vira, sempre dá o nosso jeito, e achei interessante mesmo você olhar isso também, tu vê que tu consegue, sabe, então uh, o que eu sinto, assim, às vezes, se fica ansiosa, é essa falta de confiança mesmo que tu tem em ti, que acaba ficando ansiosa, mas... Tu viu que deu jeito, okay. mas tu viu que deu jeito aí, tá bom? Beijão aí, Cid, e como tá sendo maravilhoso nossas trocas aqui, né? Minha nossa, deixa eu ver que estamos pegando fogo aqui, beijo.
5: Oi, Cid, oi, querida. Então, fiquei aqui pensando... É... Essa coisa da responsabilidade do adulto de ter que se bancar é muito foda. E se bancar porque tem uma dependência com o outro. A dor da separação, que é explícita, aparece como perda. Mesmo que não tinha, sabe, mesmo que não tinha mais sentido mas ficou as preocupações, né? ficou as arestas ainda, né? e isso ser aquele sentimento de novo, né? de como eu uso o meu arbítrio para resolver, para tomar as decisões com mais clareza, mas aqui tem a dor que ficou, que se, que se juntou nesse episódio, da necessidade material lá de resolver isso. A casa, né, que é o um símbolo muito maior. É, vamos dizer assim, ou tem casa ou não tem casa, Se eu não tem casa vai morar onde? Né, a casa ela tem um significado mais que material, né? De medo mesmo, de perda que se junta com outras perdas. É um um baita drama aqui mesmo né uma baita sofrimento aqui de incertezas de desespero mesmo desesperador você por não ter que ter que pedir algo para alguém e ainda esse alguém que não quer tá no diálogo né? e, e aquele alguém que foi importante né mas, enfim, ficou as preocupações aí, né? Sim. O sofrimento do ex-companheiro. Aí vem aquela coisa da culpa. E você falou da culpa. A primeira coisa que apareceu foi essa culpa aí. Querendo de novo é, entrar na mesma história para resolver o que surgiu. É. Que bom que a fala do teu filho foi pontual, é. mesmo que tinha um outro ainda para falar para você, né? Mas foi pontual, pelo menos, né? Pontuou para se ter uma outra ação, já um arrependimento permeando as emoções, teus pensamentos construindo já, né? Causando aí, né? As, as dores aí, que que quer dizer que eu ainda preciso do outro, de alguma forma. Preciso do outro, para mim, resolver as pendências. E é isso, sem consciência, a gente se arrasta mesmo, se arrasta, sabe? Os insetos se arrastando. Não, inseto não se arrasta, né? um um lagarto lá, se arrastando. Ah, esquece essa parte. Aí. Mas a gente se arrasta assim, sabe? Como é que volta ao chão. Implorar um amor que não existe. A palavra aqui não era bem amor, né? Mas tinha amor aqui, né? Já percebendo em si mesmo a dependência do outro. Algo que estava... Que estava, que precisava também ser resolvido. E querendo que o outro... Né, é, a crença de que o outro traz a segurança. Que segurança, né? Não existe isso. Segurança de que podia ter uma volta aí para resolver. É bizarro isso, assim. Tem sentido mais, né? Então, assim, mesmo sentindo aí as tuas dores... Né? a sua e a do outro, né? mas você já sacou que a sua liberdade é maior que a expectativa da resposta do outro. Aí desperta. Né? Aí... Isso quer dizer que aceito, porque as coisas vão se resolvendo e vai se criando, sim, outras maneiras de lidar com tudo isso. E você ter analisado que o outro também tem a liberdade, não é? O outro pode tudo. É. Cabe a ele, né? Cabe ao outro tomar decisões do outro. E a você se bancar mesmo, né? E isso só vai concorrer para o seu melhor perceber. E aí já vai tirando, né? Como eu dizendo aqui, o cavalinho da chuva. Tem como mais. Tem mais volta. As reações já são outras. Agora, o seu diálogo é com você mesma. E esse diálogo está acontecendo, sim. Com mais maestria. Sabe? Com olhar para você. Sem as dependências. Né? Se foi, foi resolvido, sim. muitas coisas foram resolvidas. Agora, como é que você está? Então, se preencher, né entendendo essa democracia, essa liberdade, essa minha altivez, essa minha vontade. De estar bem, sem... Aquela coisa da culpa. Né? Que, no meu entendimento, o que ressoou mesmo aqui foi a questão de você voltar a querer voltar, né? Pontuando aí, voltar atrás. Porque tem dor, tem arrependimento, tem culpa. Né? Um caminho já percorrido, um caminho já determinado. Um caminho já, nesse momento, resolvido. Né? Então, algum sentimento, algumas emoções que estão perpassando, né? que dá para ser analisada aí. E a Grazi pontuou muitas questões ali, bacana. Eu ouvi, eu ouvi eu o áudio da Grazi, porque a Grazi né, consegue trazer a tua história e pontuar os detalhes, assim. Eu gostei muito, assim, né? E... Então, não vou me adentrar muito, assim. Mas é importante que eu percebi que eu percebi eu também tenho uma dorzinha assim, sabe? Uma dor que. Uma dependência. Uma. Deu um problema, eu vou depender do outro. Né? Tem um outro que pode ajudar. Às vezes não ajuda, atrapalha. Né? Mas. Só a gente mesmo. Só o um, um. Ou dois e um, um. Se resolve, né? Eu acho que é isso, Amada. E concentre-se na sua libertação. Até parece que o pessoal da igreja se liberta, se liberta, né? Mas é dos próprios sentimentos, né? Desse, né? Desse, dessas... Essas coisas que vão ficando, né? Parece que, vai, parece que a gente se, vai se lapidando, vai se... Sabe? Ficando mais bacana, vai se encarando, vai respeitando, vai amando, vai... Olhando sem se afetar, né? compreendendo de uma forma assim muito mais é, lúcida, lúcido, né? É, Mas <coughs> fica as arestas, né? Aqui que entra a, a nossa. Memória, né? Fica aqui que entra a nossa limpeza de memória, Quer dizer, limpar as nossas memórias. É organizar a casa mesmo, né? Acho que a Vivi trouxe uma fala sobre isso, do, quadris, do Quatrix, né? Que realmente é um modelo, assim, que vai acertando os nossos personagens internos, assim, a nossa relação, né? Com esse, nossas a nossa conviver. É isso, amada. Oi, Cid, querida. Eu tava fazendo o áudio e me veio, me veio essa música na cabeça. O importante é ser feliz e mais nada. Então, me sabe, ficou assim, ressoando na minha mente, né? É uma música do Roberto Carlos, não sei se você gosta ou você curte, né? Não sei, não é do teu tempo. É mais o meu, mas assim, ele pra mim ele é eterno. Mas é muito show a música, assim. Achei bacana pra você. Se você não gostar, a gente é só não ver, <risos> Só descartar, né? Mas achei bacana aí, tá? Beleza, querida?
0: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
1: É 2017. Cid está separada do seu marido. Ainda mora na casa com seus dois filhos e sua irmã. Atualmente, ela é a única trabalhando, pois com o acidente do ex-marido, seu filho mais velho não está com cabeça para trabalhar, e começa a fazer terapia. E o mais novo se perde pelas drogas afora. Sua irmã está aqui do Brasil. Para lhe dar uma ajuda. Obviamente ela também, sem emprego e dinheiro, fica a responsabilidade da CID. O irmão do Andrew toma posse do dinheiro dele e para de pagar o empréstimo da casa. Dois meses passa e ela recebe a carta do banco dizendo que. Ela sendo o garantor. Tem que providenciar os pagamentos atrasados imediatamente. Uma prestação da casa é 3 quartos do salário da Cid. A casa é uma mansão. As contas não têm fim. Seu salário não cobre todas as despesas. Cid entra em pânico. Vou ser expulsa da casa. E para onde vou com os três que estou tomando conta? Ela liga para o Andrew para pedir ao irmão dele para pagar o empréstimo. É urgente! pois ela não tem dinheiro suficiente. Medo, medo, medo. Na mente da Cid, ela, vê, ela se vê sem casa, sem condições alguma para, para pedir um empréstimo no banco para comprar uma casa, pois agora seu nome está sujo e nenhum banco vai emprestar dinheiro para ela. o atende o telefone e ela diz a ele que, por favor, peça ao irmão dele para pagar um o empréstimo, empréstimo imediatamente. Ela recebeu uma carta do banco e pede a ele, por favor, passar a informação para o irmão. Andrew diz a ela que acabou de chegar do médico e que o acidente que ele teve na cabeça é permanente e que ele jamais será o mesmo. Sid não consegue ouvir nada. Ela está surda ao que lhe diz. Ela só está interessada em saber se ele entendeu a importância e urgência da situação. De pagar a casa. Ela está com muito medo de algo ruim acontecer com seus filhos e com sua irmã. Depois que desligou o telefone, a ficha cai para a sede e ela nota que ela nem parou para empatizar com ele e que nem conseguiu ouvir a má notícia que ele estava dando a ela e que ele também havia recebido. Seu coração corta e ela pensa vai para a puta que pariu essa casa. Dinheiro é só dinheiro. A saúde dele é mais importante. Dois minutos passam e ela começa a tentar ligar para ele para pedir desculpa. Desde, dia, desde esse dia, nunca mais eles conversaram. Ele nunca atende o telefonema dela. O filho mais velho de Sid chega e ela conta a ele. Ela diz, ele diz que tem dinheiro guardado e que vai pagar o empréstimo para ela. Ela implora ele para pedir ao pai para atender o telefonema dela, pedido em vão. Ele não quer mais conversar com ela. Uma semana atrás, Mateus, o filho mais velho de Sid, vai visitar o pai. Mateus vai jantar na casa dela e diz que o pai dela não vai mais conversar com ela, para ela poder perder, parar de ter esperanças de um dia voltarem a conversar. Mateus diz, um dia vocês ainda vão se encontrar. Talvez se refere a quando ou ele ou o irmão se casarem ou algo parecido. Seu coração aperta. A vontade de chorar é enorme. O arrependimento é gigante. Ela engole o choro. Pergunta a Mateus, será que deveria voltar com seu pai? E ele e tomar conta dele? Mateus olha para Cid assustada. E diz, o quê? Para que, mãe? Mãe, vai viver sua vida. Por que fazer isso com você? Não foi bastante o que a família dele fez com você? Você precisa apanhar mais? Vai ser feliz, mãe. E não, não acho uma boa ideia você voltar com o pai. Os olhos de sede estão cheios de lágrimas. Ela diz ao Mateus, é só culpa, filho. Isso é a culpa que estou sentindo. Obrigado pelas suas palavras. Vou trabalhar nas minhas responsabilidades e deixar a parte do outro para ele se resolver sozinho. Os dois jantam. Mateus vai embora. Cid chora, chora, chora. Dorme no outro dia e de manhã chora, chora, chora. O dia está nublado na cabeça de Cid. Muita tristeza e depressão. Ela passa só um dia assim. No final da noite, fazendo o seu estudo do Ferrari, ela dá de cara com essa mensagem. Culpa é responsabilidade. Responsabilidade não dói. O que dói é o desejo insatisfeito. Você deseja mudar o passado. Não consegue. Desejo insatisfeito. Dói. E vai doer até desistir da missão impossível. Se te chora uma última vez e segue em frente. Aprendendo com a culpa, aprendendo com a responsabilidade.
0: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
1: Ei, Cid, quantas lições aí para gente aprender com essa situação, não é? Principalmente a lição de querer mudar o passado. Este volta e meia você ainda bate ele na sua cabeça. Você ainda bate nessa missão impossível e obviamente se deprime. Pois ele passou, o passado já foi, a vida segue, a vida segue em frente. Um ponto final foi colocado no passado, uma nova história começa agora. Agora é sua oportunidade de ser você, de ser quem você realmente é deseja ser. O passado não volta. A culpa é responsabilidade. Você engana com a culpa como se você deve ser punida. Não só pelo que você fez, mas pelo que você fez aos outros. Que só você, mas ninguém mais pode fazer com você. Só você é capaz de machucar o outro. Só você é capaz de afetar o outro. Só você é capaz de fazer o outro miserável. Isto não é verdade. Você não é capaz de fazer nada com o outro. Cada um é responsável. Pelo próprio sentimento. Cada um é responsável pelas suas próprias ações. A vida não volta para trás. A vida vai para frente. Você se trancou no equívoco. Você se trancou no equívoco de que você é a culpada de tudo o que aconteceu com seu ex-marido liberte-se pois você tem a sua culpa a sua parte da sua culpa mas você não é toda a culpa que você carrega você é responsável pela culpa das coisas que você fez que foram em desacordo com você. Então, Sede, o que a gente faz com essa culpa, a sua parte da sua culpa, é não fazer mais o que você fez no passado que estava em desacordo com você. A sua responsabilidade é de viver em acordo com seu gabarito. Em acordo com o que é o melhor para você. Para de sofrer pelo outro. Pois não tem. Nenhuma. Nenhum prêmio. No final dessa história. Quem sofre pelo outro. pede a oportunidade. De aprender com seu próprio sofrimento. Liberta-se e liberte-o de viver a vida que você deseja em acordo com o seu gabarito e deixa ele viver a vida dele em acordo com o gabarito dele. Cid, você é responsável. Pelas suas ações e suas ações only. Não carrega mais do que você precisa. Como diz o seu filho, vai viver sua vida, vai ser feliz. Pois isso é bem certo. Aproveita. Essa oportunidade que foi lhe dada. Use-a e mostra para mostra você que você é capaz de escrever uma outra história. Hoje você escreve uma história que tem 50 anos de experiência de vida por trás. Hoje você pode escrever uma história que te representa, que é você. Usa todas essas experiências, usa tudo para escolher melhor no futuro, não para se punir. Punição não resolve nada. Punição não melhora a situação. Punição te estaca no passado e não te faz viver o agora. Punição só vem de você. E você se castigando não melhora a situação. Não faz você viver melhor. Não faz você viver em acordo com você mesma. Para te punir. Para de se punir e punir aos outros. Para. Dê a liberdade ao outro de fazer o que é melhor para ele. Assim como você só pode fazer o que você dá conta neste momento, o outro só pode fazer o que ele dá conta neste momento. Respeita o amor impossível do outro. E respeita o seu amor fácil pelo outro. muita coisa esse, muita coisa para olhar nessa situação. Muito medo, medo da rejeição, o medo da situação financeira o medo de não conseguir andar para frente. Até agora, sente as provas estão óbvias para você. Que esse medo você não tem que ter. Todo dia você escreve uma história nova na sua vida. Todo dia você se ama um pouquinho mais. Todo dia você... Você tem mais e mais confiança em você. Então, para. Para com medo. Olha na cara do medo. Conforta o medo dentro de você. O medo é sua criança, é seu bicho gritando, te pedindo: presta atenção em mim. É muito difícil mesmo, é muito difícil de vez em quando olhar para o passado sem arrependimento, sem medo, sem tristeza, sem depressão. Mas o passado é a sua única oportunidade de ser melhor hoje. Sem ele, você jamais saberia quem você é. Sem ele, você jamais saberia o que é bom, bem, caro e vero para você. Sem ele, você jamais poderia tomar decisões mais em acordo com você. Então, honre seu passado. Honre sua vida. Honre todos os personagens que fizeram parte do seu passado. Honre todos os que fazem parte da sua vida nesse momento. Honre, celebra. Aprenda. E curta. Curta essa sua vida. Aproveita. Esse novo capítulo, essa nova trajetória que está posta na sua frente, dessa vez, escreve diferente. Escreve do seu jeito, escreve como se você fosse a única pessoa nesse mundo. E que você merece o que mais é de bom, bem, caro e velho para você. Se respeita e respeita ao outro. Estou aqui para você hoje e sempre. Toda vez que precisar, é só me chamar. Muita gratidão, muita gratidão. Por todo esse trabalho que você fez, principalmente a gratidão dos seus equívocos, né? De conseguir enxergar que você enxergou uma situação errada e que você acreditou na falsidade daquela situação. Então, Agradeço, agradeça, agradece. Que oportunidade maravilhosa de descobrir seu equívoco e de fazer diferente. Continua seu trabalho, continua se conhecendo. Eu estou aqui para celebrar com você cada passo do seu desenvolvimento. Cada passo que você vai se libertando. E deixando para trás toda essa carga do passado. Mas não ignorando, mas honrando o seu passado. Honrando a sua doença. Honrando a sua criança. Honrando o seu bicho. Honrando sua mãe. Honrando seu pai. E todos aqueles que fazem e fizeram parte de quem você é hoje. Te amo muito, meu amor. Beijo pra você.